0: Buenos días, es viernes 28 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy estoy acompañado por alguien que para mí siempre es un placer recibirlo, eh, escucharlo, por supuesto, en su siglo XXI es hoy, eh, y encontrarme con él. Lo que pasa es que esto ha ocurrido solo dos veces en mi vida. Buenos días, Félix Riaño.
1: Buenos días, Pedro. ¿Cómo amaneces? Ya tienes, eh,
0: ¿Ya has tomado tu café? ¿O te invito a un tinto? Me podrías invitar a un tinto que sé lo que es. Bueno, sé lo que es, lo he dicho muy pronto. ¿Un tinto sería como un cortado aquí o es un con leche? Es más bien como un espresso largo. Vale,
1: o sea, sin gota de leche. Nada. No. Ya, si le pones. Vale. Si le pones. Hay las particularidades de la vida. Si le pones eh, leche, ya no puede
0: clasificar como tinto. En Colombia posiblemente no clasifique ni como café. <risa> sí, 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 clasifica como café. Más bien, en
1: muchos lugares, si dices, me das un café, ya de entrada te lo dan con leche.
0: Mm, interesante. ¿Pero por qué le puso usted leche? Pues usted me pidió un café. He tenido este debate hace relativamente poco tiempo, fíjate, por cómo se llama el café y cómo se pide el café en euskera, que luego si quieres te lo cuento, porque es muy curioso. No, ya, en mismo, por favor. En bueno, pero déjame que te acabe de presentar. Yo creo que todo. lo Pero que audiencia... siempre es una curiosidad y ya luego... Bueno, se me esto, es un gancho, esto es un gancho en la narración. Es usted un storyteller. Y últimamente le debo decir que siempre me han gustado sus podcasts, pero últimamente es usted Apunche. un storyteller. Está alcanzando con sus... Bueno, con algo más quizás que sus medios domésticos, porque ahora contaremos. Está tocando usted con la punta de los dedos el estrellato del podcasting. Pero es flipante cómo me estás interesando por la carrera espacial en Latinoamérica, en cualquier otra parte del mundo, en aviones sí. que suben fuera de la estratosfera, en millonarios que suben, que bajan y en un montón de cosas científicas que, bueno, es verdad que siempre han formado parte de, tu, de tus narraciones, pero últimamente eso, te estás... De, debo decirte que me rindo a tus pies.
1: Yo, con envidia de los españoles que pueden asomarse al cielo y ver cruzar los satélites, los trenes de satélites de, de comunicación y de internet, desde donde estoy yo no se ven los, los satélites.
0: ¿Pero se ven las estrellas y la luna?
1: Bueno, rara vez, la luna sí. Uy, los días que hay luna de sangre, Perdón, Luna diez, de no.
0: sangre, fíjate, me lo pones a huevo, luna de sangre en Bogotá, parece no. el... La típica película hecha en Europa para hablar de Colombia en el mismo sentido de siempre. Sí, nada más que vi una película de
1: Alex de la Iglesia que uh -huh. trata sobre la luna de sangre, aunque creo que no se llama así,
0: ya olvidé cómo se llama. Ah, Los perfectos desconocidos, creo. Ah, pues mira, no, no la tengo. Ahora mismo me pillas completamente a contrapié. Eloy de la Iglesia, que sabes que es, un, que es un director vasco, de aquí del País Vasco. Él es un tipo muy, muy de la tierra. Bueno, eh, Félix Riaño, conocido en todas las redes, eh, o en la mayoría de ellas, al menos en las que yo te conozco como locutor co, porque es, bueno, digamos que era locutor. Yo ahora ya lo definiría como podcaster, era. luego si queréis podemos diferenciar. Y porque es colombiano, siempre he pensado que el locutor co venía de eso, que era tan simple como eso, ¿sí? ¿O, ¿O qué?
1: Sí, sí, básicamente porque cuando decidí abrir una página web para decir, mira, voy a ofrecer mis servicios como locutor, ¿y qué le pongo a la página web? Pues lo básico, ponle que eres locutor, o era en ese momento, y ponle que estás en Colombia. Así que el dominio.co, pues me venía perfecto.
0: Locutor, muy locutor, porque durante muchos años te ganaste la vida siendo, como le cuento a todos los colombianos que pasan por mi despacho, eh, la voz de continuidad que diríamos aquí, esto ya lo he contado una vez que te entrevisté, la voz de continuidad en una televisión importante dentro de las televisiones comerciales de, de la capital de Bogotá, City TV, si no recuerdo mal, de memoria. Sí, eh, así se llama. ¿Diste un paso muy importante dejando la radio? Una persona como tú, que adora la radio musical, de estas Adoraba, cosas que uno tiene. Bueno, yo creo que la sigues adorando. Otra cosa es que no la hagas. Pero tampoco la escucho y la escucho. Entonces... Ah, vale, no la escuchas. Ok. Pero sigues escuchando el rock de América Latina, sobre ah, el que sí, escribiste sí. un libro, además. Sí, La historia, claro. la historia del rock de, de América Latina... Eh, ¿Era así el título? ¿Lo estoy diciendo correcto? Sí,
1: sí. Era... Eh, sí. Historia del rock hispanoamericano. Hispanoamericano.
0: Mm. Podríamos hablar de ese título.
1: Claro, porque ahí ya
0: hablábamos de, 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 también, de... También estaba el español. El, y el vasco. Ah, sí. claro ¿Qué, gru ¿Qué grupos el, de vas rock vasco recuerdas así a Pote Pronto? ¿Recuerda alguno? Pues pillada.
1: Antes, antes que decirte de grupos de rock vasco, eh, lo que quiero es contarte que hay un grupo um, insignia bogotano de mi generación ¿Sí? que se llama Las 1280 Almas, que se
0: fue hasta el País Vasco para grabar con los de Cortatu. Ah, amigo, ya sabía yo que iba a salir Cortatu en toda tu cosa.
1: <risas> pues no sé por qué yo, pero... pero pues esto era como, como que ves que los los que se hicieron famosos en el barrio de rock underground eh, de la ciudad y que se van allá a, a grabar en el País Vasco. Uno dice, pero espérate, ¿por qué estás haciendo eso? Ah, ya entendí por qué. por pues Muy
0: bien. Uh -huh. Era una música muy rock, punk, eh, muy relacionada en aquel momento, es verdad, con una ideología, vamos a decir, independentista, en algunos momentos cercana al movimiento más violento que había en Euskadi, pero quizás Así. injustamente clasificada solo en eso, porque no fue solo eso. Era también muy anticapitalista, muy antisistema, bueno, denunciando cosas que quizás hoy en día estamos viendo ya los efectos de lo, de lo que pasó y, de hecho... Eh, digamos el alma mater había varias almas mater en aquel grupo pero el alma mater que era Fermín Muguruza se ha terminado convirtiendo en un artista casi multimedia cómic películas y por supuesto eh, indiscutiblemente la música bueno eh, te conocemos por el siglo XXI es hoy mm, te conocemos digo como podcaster has hecho otras cosas presentaste con el tiempo de Bogotá y Spotify mm, el primer café sí eh, yo era, creo que fue
1: es, es un podcast eh, hecho en exclusiva para Spotify por el diario más grande de Colombia
0: uh -huh, lo que podría ser el equivalente más o menos al país aquí en España seguramente más o menos aunque con más eh, edad más antiguo sí uh -huh. Eh, digamos que tu ocupación principal ahora podría ser la de director o responsable de no sé cuál es el cargo ¿eh? perdóname porque para mí eres félix ¿Sabes pero que yo tampoco sé cuál es el cargo no sabes cuál es el cargo ya es que te veo venir yo con estas cosas bueno eres el responsable de, de caracol podcast que sería algo así sí. como, me vas a perdonar que haga este salto para acá, eurocentrista, españacentrista, algo así como el responsable de ser podcast en España, porque Caracol Radio es la emisora de referencia en Colombia desde hace muchísimos años.
1: Más o menos, más o menos tenemos esa discusión interna en la compañía uh -huh. de si es el equivalente a ser podcast pero yo lo veo más como el equivalente a, a, a Podium, más SER, más AS, más El País, más como al menos así lo soñaba yo, como uh -huh. sabes qué es podcast y ya no le pongas más, es, es podcast a qué nos dedicamos Los a hacer podcasts, podcast podcasts que el grupo ¿Has visto visto el meme? ¿No? Cuéntamelo. El meme de ¿a qué vinimos? A hacer uh -huh. podcast y ya.
0: <risa> no, ese no, Entonces, lo he visto,
1: no lo he visto. Claro, la compañía en Colombia se llama Caracol SA uh -huh. eh, y hace parte del, del grupo Prisa. Pero más que ser solamente una una radio, es una compañía que tiene siete marcas de radio uh -huh. y que tiene y, y que tiene también otras divisiones en las que se hacen más cosas. Pero no me quiero poner... Eh, bueno, yo te, diré, esto?
0: yo te diré Yo te por qué adoro Radio Caracol, para que veas que no tiene nada que ver con lo empresarial, que no vamos a mezclarnos ahora aquí a hablar del grupo Prisa ni de cosas por el estilo, que no, que yo aquí... Quiero que tú vengas de vez en cuando, cuando te apetezca, los viernes para hablar de nuestras cosas, ¿no? Pero esto sí me vas a dejar que te lo diga. Caracol Radio es mítica en España, cuando los grandes, los, los jabatos del ciclismo colombiano venían y vienen todavía a España a ganar la Vuelta o a ganar el premio de la montaña y se escuchaban esas narraciones míticas de comentaristas que no voy a recordar su nombre, pero que daban ganas de apagar el televisor y seguir la Vuelta a España de ciclismo solo escuchando la narración de, de Radio Caracol. ¿Sabes qué? E incluso en el
1: fútbol todavía todavía existe como práctica en Colombia eso que has descrito. En el ciclismo, eh, claro, por supuesto, hay eh, historias de que el país se descubrió ante sí mismo a través de las narraciones de las carreras de uh -huh. ciclismo, en donde las personas que en épocas en las que no había televisión aún... Eh, o las personas no tenían acceso a la televisión, pero la radio llegaba a todas partes de, de, de la geografía. Uno dice en Colombia a todas partes de, de la geografía, porque es un país que tiene selvas, que tiene dos costas en océanos diferentes y que además de selvas y llanuras es atravesado por tres cordilleras. Que en los Andes acá no es una, acá los
0: Andes tiene tres cordilleras. En Colombia sois así, a lo grande. Y además Así con, que, la, con la capital, no en una zona fácil, con la capital en los Andes. Con la capital
1: en los Andes en medio de dos de esas cordilleras, de manera que para donde quiera que salgas, para la izquierda o para la derecha, tienes que, re, tienes que subir montañas, bajar montañas para luego volver a subir, a subir montañas y al finalmente llegar hasta el mar o hasta donde vayas. En esas condiciones, la radio siempre llegó a todas partes y los ciclistas que trepaban y que recorrían con sus bicicletas. Todavía recorren, todavía lo hacen los niños en, en las zonas rurales, van a la escuela en bicicleta. Y, y entonces el país empieza a conocer sitios que no ha visitado del, del mismo país. La gente de una región empieza a saber cómo es la región al otro lado de la montaña, por lo uh -huh. que oye de las transmisiones de la, del ciclismo. Y en fútbol... Eh, todavía existe la práctica de que le bajas el volumen al televisor y dejas el, el partido en el televisor, pero lo, escuchas la narración en la radio.
0: Bueno, aquí tanto, yo creo que Dazón también lo hace, pero desde luego Movistar, compañía que también está presente en Colombia, Movistar que eh, da una parte de los partidos de la Liga Santander, de la Liga Española, eh, te ofrece, te ofrece directamente desde la propia televisión que tú elijas la narración que ellos ofrecen o la narración de distintas emisoras de radio, ser la cadena COPE, emisoras locales cuando son equipos de determinadas zonas que además ah, igual ah, pues tienen una lengua propia, eh, ese tipo de cosas, es interesante. Mm. Te decía antes lo del café, bueno, cuando me has dicho lo de lo de Colombia, que no es que yo no lo conozca, pero me encanta escuchártelo y además lo explicas muy bien, porque últimamente estoy... Bueno, ya desde hace muchos años, ¿eh? eh en el municipio en donde yo trabajo, alguna vez te lo he dicho, vive mucha gente con origen colombiano. Eh, reconozco que en los últimos tres cuatro años ha habido una gran oleada nuevamente de llegada de... Personas de Colombia, no oleada en el sentido en el que desde determinadas ideologías racistas o xenófobas se, se habla de la inmigración, sino bueno, particularmente mucha gente, ¿no? pero no, no tanta. Que viene de Colombia.
1: Una diferencia tú, respecto
0: al pasado. Dime. Tres, Ponle tú
1: más de tres personas al día,
0: eh, no. a la semana. A la mes? semana sí vengo conociendo quizás una familia colombiana nueva a la semana. Sí. Okay. sí o al son menos muchos. o al menos una persona nueva de una familia que ya conozco que de pronto ha venido también una prima de alguien un hermano de alguien este tipo de cosas ah. la diferencia la diferencia y eso que estáis en un proceso bueno un proceso de paz un proceso en el que ya Colombia en muchos, en muchas cosas pues seguirá teniendo los mismos problemas de siempre pero al menos el la violencia bajó de intensidad. Sin embargo, está llegando mucha gente que ahora pide asilo, no asilo político, sino protección internacional. Personas que forman parte de colectivos desplazados. Algo que hicisteis además en Radio Caracol, en Caracol Podcast. Y me encantó cómo fue contar todo, eh, todo lo que contasteis junto con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se llama así? Sí. ¿Cómo se sí, llamó aquel podcast que amo con locura? Que espero que, no sé, si será necesario hacer una segunda parte. Está,
1: está disponible todo. todavía. El, se llama Irrepetible y cuenta Irrepetible. cosas que no deberían volver a ocurrir. No. Se basa en, en, en uno de los principios del, del proceso de, de paz en Colombia, que es la justicia, reparación... Y, y no repetición
0: eh, mira lo estás diciendo y se me, se me eriza el, el vello de la piel porque tú sabes las tú sabes los paralelismos que hay entre Colombia y el país Vasco salvando las distintas eh, los distintos eventos históricos cómo es el ejercicio de la violencia en cada país en la historia? orígenes distintos formas distintas pero al fin y al cabo violencia contra personas da igual quienes fueran da igual si en aquel momento eran guerrilleros o eran paramilitares o eran simple, simplemente campesinos eh, aquí igualmente hubo una violencia predominante pero hubo más violencias también y eso nos, no ninguna de ellas debe ser olvidada y escuchar Irrepetible me pareció un ejercicio necesario, indispensable para poder vivir y para poder entender la ética del respeto a los demás. Y me pareció un ejercicio que fíjate que nos las damos tan modernos y tan avanzados en Europa y especialmente aquí en Euskadi. No sé si sería posible un producto como aquel en el que de pronto personas de todo tipo y con responsabilidades diversas en cualquiera de los Elementos que estuvieron en el conflicto contaron cómo ejercieron la violencia, contaron cómo sufrieron la violencia. Y mi pregunta, si me puede responder, es ¿cómo está todo eso ahora? Porque lo que yo veo desde acá es que hay gente que sigue saliendo de allí aludiendo a que fueron desplazados obligatoriamente a distintas cuestiones. No, no sé si es simplemente, ya te digo que España no les está dando finalmente eh, protección internacional aunque acepta la solicitud inicial lo que le da muchas ventajas como migrantes porque tienen derecho a tener un trabajo y tienen derecho a sus papeles pero luego de pronto se los quitan cuando ya no se los reconocen no sé si es simplemente una estrategia que se ha popularizado o realmente colombia tiene algo todavía de lo que salir huyendo Vas a encontrar diferentes opiniones,
1: como en todo. Como siempre, hay personas que, que, que piensan que sí, que no. En términos generales, en, eh, estamos grabando esto en 2022 y hay muchísimas menos, menos razones por las cuales dejar a Colombia. Pero siguen existiendo las razones esenciales, que son las de poder subsistir y tener una vida digna. Entonces, en muchas ocasiones no es que estés en riesgo de perder la vida, pero existen planes de protección al migrante y de y, y hay desplazamientos, migraciones muy grandes que están fundamentadas en cosas como, eh, estoy amenazado en mi país y uh -huh. debo salir y pido protección de otro estado. Eh, por razones humanitarias, eh, algunos estados brindan esa protección y en muchos casos es necesaria porque hay personas que tienen que salir porque si no van a perder la vida por razones de violencia en muchas ocasiones. Eso ha sido así durante, digamos que el, el, en Colombia se percibe que ha sido así sin querer abrir eh, eh, temas difíciles de pero se percibe que eso ha sido así desde que llegó la colonización española. No quiero decir con esto está mal que, que haya llegado colonización española a América. No está en mí juzgar ni lo bueno ni lo malo, pero sí se, sí se comprende que a partir de allí hay una guerra reconocida. Antes de eso no tenemos, no tenemos noticias de, de guerras documentadas, pero seguramente hubo también. La, es La historia de la humanidad y eh, lo paradójico acá es que de una tierra fértil que hace que las personas eh, no tengan que pasar necesidades que trae, por ejemplo, vivir en una región con, con inviernos, pues de una tierra fértil constantemente templada en la que puedes decidir el clima al que quieres vivir simplemente desplazándote algunos kilómetros. Eh, pues eh, porque muchas personas no pueden obtener su subsistencia asegurada y su uh, vida digna en algunos casos las razones son de violencia y en muchos casos, en prácticamente todos, las razones son de eh, económicas de, eh, de economía
0: Sí, yo es la misma impresión que tengo, que es un poco lo que te decía, que la solicitud de protección internacional, que no de asilo político. España no sería fácil que pudiera dar asilo político a un ciudadano colombiano porque sería reconocer que Colombia como país y como Estado persigue a sus ciudadanos, sino de protección internacional, que es una figura distinta. Es la uh -huh. protección que un tercer país te puede dar, que tu propio país no es que te persiga, es que no te la puede dar. Uh -huh. Esa sería un poco la historia. Okay, te, voy a, comprendido. te voy a leer unos versos y quiero que me digas... Son de la misma canción. Quiero que me digas si estamos más en un sitio que en otro. Yo, te, yo tengo mi impresión. Pero me apetece ah, sí, leerlos. Eso,
1: eso le dijo una impresora a otra. Yo tengo mi impresión.
0: <risa> yo tengo mi impresión. Bueno, feliz y su sentido del humor.
1: Que está muy bien. Perdón, ¿eh? sé, que, sé que es muy malo, pero también sé que ayuda a, a que... En algunos momentos, el que está escuchando diga como, pero por Dios.
0: Cuánta y... profundidad. <risa> y así eh, retomamos su atención. Okay?
1: sí Sintonízate, sintonízate.
0: Son caminos de caminos donde las piedras son las minas que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza. La dulce voz de un niño se torna en la tormenta de un llanto incontrolable de dolores viscerales que no entiende la inocencia. Para mí, en esa canción, que a lo mejor has reconocido ya, no lo sé, y nuestros oyentes también, ahí hay, hay, hay un momento de la violencia en Colombia. Eh, pero después, de pronto, veo, un, eh, veo otro momento. Dice, no merecemos el olvido, somos la voz del pueblo. Dice un señor sentado con sus dos ojos vendados, pero que aún tiene la esperanza de sus manos. Pero ahí vienen bajando de, las montaña, de la montaña con la esperanza. Las madres queden por sus hijos y que sus libros para la escuela son su soñar. Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza. Hombres y niños malheridos buscando asilo, buscando un sitio para soñar y amar ¿Colombia está más ya en esta segunda parte de la canción de Juanes? Sí
1: pero siempre estuvo sí. es como
0: es como un. Um... en Bogotá nunca perdisteis la esperanza ¿o era un sitio más fácil para vivir lo que estaba pasando que otros lugares más ignotos de la geografía como dices tú colombiana? Sí, seguramente
1: en Bogotá es más fácil refugiarse entre tantas personas. Es una ciudad inmensa eh, en, en extensión, en cantidad de personas y eh, pues puede acoger a, a muchísima gente que viene desde lugares de, de todo el país, de Colombia, de la ruralidad, de los terrenos más alejados de Colombia, pero también del resto del mundo. Entonces, eh, también llegó gente huyendo de la Segunda Guerra, también llegó mucha gente huyendo del franquismo, mucha gente huyendo del franquismo. Uh -huh. Entonces, eh, América en general es, eh, es tierra de recepción de migraciones históricas y de un mestizaje eh, violento en algunas ocasiones, natural, espontáneo, entonces casi que podrías decir, eh, expresiones racistas seguramente ha habido en América Latina, pero no tenemos la forma de identificarnos con una raza. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, las expresiones básicas del, del racismo parecieran ser... Solamente las opciones de blanco o negro. Es que las personas de raza negra han sufrido racismo. Ah, sí, muy bien, lo, lo entendemos. Muy bien, quiero decir que, el que se puede comprender. Eh, poblaciones negras que llegaron eh, traídas en barcos desde África como esclavos. Tú puedes entender, claro que eso explica un racismo, pero... Tú volteas a mirar a tu vecino y tú no puedes decir si es, si esta persona en realidad tiene eh, dos generaciones viviendo en Bogotá después de llegar de Serbia o después de llegar de Armenia en, Armenia en Europa o Armenia en, en el Quindío, en la región cafetera en las cordilleras de Colombia. Entonces... Es muy difícil identificar eso y casi que uno podría decir somos todos iguales, somos todos de lo mismo. Puedes distinguir en algunos casos rasgos de poblaciones originales de, de grupos indígenas, pero a veces no sabes identificar cuánto. No, para tratar de explicar esto un poco, te voy a contar que la primera vez que yo estuve de visita en España, alguien me dijo Ah, pues no pareces colombiano. Y yo me quedé pensando, ¿y cómo es parecer colombiano? ¿Qué te estabas imaginando por parecer colombiano? No, no sé, es que, no sé, yo te miro y creo que más bien pareces mexicano. Y ahí me quedé pensando, ¿y cómo es parecer <risas> mexicano? O sea, ¿cómo puedes? Dentro de mi cabeza, y creo que de la de todas las personas de, de mi país y de mi ciudad, no existe una forma de mirar a alguien y saber de dónde es. No existe. No puedes saber de dónde es alguien con solo mirarlo. Eh, Quizás escucharlo, sí, ya empiezas a oír su acento ahí, y entonces ahí. reconoces cultura. Justo ahí. Pero con ver la foto, tú no sabes. No sabes uh -huh. nada de una persona con ver su cara. No sabes nada.
0: Eh, hay una cosa que yo utilizo, lo voy a reconocer aquí, pero también es verdad que tengo un... Posiblemente, posiblemente el acento colombiano sea el acento del mundo que más me gusta. Te lo reconozco. Ah, caramba. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí te voy a discutir. Venga, discúteme. Porque
1: el reconocer, el, 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 digo, hablar del acento colombiano es como hablar del acento español. Y que Correcto. Pongas a sí.
0: un vasco, a un andaluz... Sí, me a vas a decir año. que en Medellín de pronto se habla muy distinto... Los, los Rolos, los bogotanos, que hay, hay un poquito de racismo en esto de Rolo igual, ¿no? También. No,
1: no lo, no, no. No lo creo. El, depende de todas las palabras son racistas si alguien las dice con odio. Es decir, tú llegas a Colombia y alguien, y, y la primera persona que se considere tu gran amigo del alma te va a decir, oiga marica, eh, vio tal cosa, vio la noticia, y... Alguien de, de fuera de, de Colombia va a decir como, pero te me estás llamando homosexual. Mm. Y pero por qué haces eso? Aunque lo fuera, eso no es asunto tuyo y, y se siente. No, esto es una, una frase de, 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 de amistad. Cuando llegas al, a un buen punto de amistad y de confianza con alguien, a partir de ese momento, dejas de ser un señor y te conviertes en un marica. Ya. Yeah. Es interesante. O una señora que también,
0: se, que también entre las mujeres. También puede ser marica. Claro. Y yo tenía un jefe que durante un tiempo se fue con su esposa a Ecuador a, como misionero seglar, no religioso, porque en Ecuador está una parte. Estaba, ahora ya parece que se han ido a Kenia, pero estaba una parte de la misión de la iglesia católica de Vizcaya, de la provincia donde yo vivo. De lo que sería, no sé si el departamento o el departamento se pareciera más a la comunidad autónoma aquí en, en, en España, no lo sé. Y él a su vez tenía un amigo sacerdote que volvía a Ecuador después de haberse doctorado en estudios de la iglesia. Y parece ser que el taxista le dijo al montarse en el taxi, buenos días doctor, ¿dónde le llevo? Y el otro le dijo, ah, pero, español él, ¿eh? Ah, pero, ¿sabes que soy doctor? Que me doctoré en Roma. Y dice, ah, no, bueno, aquí le llamamos doctor a cualquier hijo de puta. Sí,
1: sí, 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 sí. Es,
0: es, comparti, compartimos ese dicho, compartimos ese, esa expresión. A mí me llaman doctor a veces. Los ciudadanos colombianos que atiendo me dicen doctor. <risa> doctor, no, 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 de pronto no te he dicho todavía que te quites la ropa ni te voy a auscultar, pero tienes a aquí doctor le llamamos más a los médicos, fíjate. Pero sí, bueno, sí, sí. es un poco es lo
1: lógico el y debería ser así siempre, pero por alguna razón los políticos se han eh, se han hecho llamar doctores. Mm. Eh partiendo de que la mayoría de ellos an, antiguamente estudiaban leyes y seguramente alguno de ellos sí hizo un doctorado en leyes y a mm. partir de eso se empezó a tomar como sinónimo
0: de, de persona reputada o bueno, qué sé yo. mira Bueno, podría tener una etimología no, en el castellano también, tú que manejas tanto el lenguaje, porque al fin y al cabo... Conozco, conozco a alguien? Sin, sin hacer un doctorado eres, puedes ser una persona docta en algo, ¿no? Ah sí, vale.
1: Pero creo que va más por usos eh, comunes de jerarquías. Sí, 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 sí. Yo también. En un lo país creo, en donde a tu mejor amigo le dices marica y, y en donde eh, y en donde a un hijo de puta le dices doctor. <risa> <risa> Al final la historia que te quería contar es que alguien eh, conozco a alguien que tiene que le gustan los coches lujosos, los uh -huh. carros lujosos. Así que se compró un BMW, BMW, supongo que le dicen en España. BMW, más secas. BMW, uh -huh. y grande, lujoso, y lo cambió por un Jaguar. Y, eh, iba a la igle a, iba a una iglesia que yo, para describirla, diría que es una iglesia evangélica. Y uh -huh. cuando llegó, en el Jaguar le dijeron, bienvenido, pastor. Mm. Y, él, y él se enojó y decía, ¿usted por qué asume que yo sería pastor? Simplemente estoy llegando a la iglesia en un Jaguar, pero ¿por qué asume que es sinónimo de ser un pastor? Y por ahí creo que al final en las palabras que usamos, estamos usando nuestros prejuicios.
0: Bueno, el diezmo que cobran los, pa los pastores evangélicos en muchas partes del mundo, especialmente en América Central, y no sé si también con alguna pequeña incursión en, en Colombia, Ecuador, Bolivia, no lo sé, de esto ya hablaría más de oídas, eh, a lo mejor ayudan a que se equivoque uno con el pastor cuando ve llegar un jaguar a misa, ¿no? Sí, claro. Podría ser. Da para eso. Sí. Un día tenemos que hablar. Si te pasas por aquí de vez en cuando, algún viernes, cada dos o tres meses, cuando tú quieras, un día vamos a hablar de, de esto de las iglesias evangélicas, porque fíjate que estoy notando mucha, mucha influencia también en las personas que vienen de Centroamérica, especialmente Honduras y Nicaragua, que están que están llegando personas también de mm -hmm. este tipo de iglesias que no quiero hacer yo ahora aquí un ranking, pero te diré que me da la sensación de que casi que convierten en deseable que la gente se haga católica. No sé. Bueno, un día te lo explico más despacio, sin ofender a nadie. Vale, ¿Quieres, vale. Que, ¿Quieres que te cuente lo de los cafés? ¿Cómo se... Sí, por favor. Mira, en euskera al café solo, eh, que sería, no sería un tinto, sería un café expreso corto. Eh, se le llama café utza Uzza es cero, es vacío es nada es decir, café solo café con nada, con nada más con nada al café con leche, de manera poco apocopada juntando las dos palabras, se le llama café snea. Snea es leche y todo junto, café cafésnea es un café con leche como si en español dijéramos café con leche todo junto seguido sin ninguna separación y al cortado se le llama Evaquia, que viene a ser eso, cortado, punto, ya está. Eh, ahora ya sabes un poco de euskera. Y, y antes... No
1: creas, ya a la tercera palabra ya olvidé la primera. Utsa,
0: te, con ts, utsa. Utsa. Sí, hay una diferencia en euskera entre la ts, la tz y la tx. La tx sería la que sería homologable a nuestra manera de pronunciar la h. Chorizo. Chorizo. Sí. Es lo, prácticamente se dice igual. Hasta ahí lo sé por los que se llaman pacho, con mm -hmm. CH o con TX. Tenéis mucho apellido Euskaldún, mucho apellido vasco, específicamente en la ciudad de Bogotá y por toda Colombia. Tanto, tanto, sí. que el otro día atendí a una persona y le dije, sabes que tu apellido es de origen vasco. Y nos pusimos juntos por un momento a buscar el origen de su apellido por si una vez que has hecho el proceso migratorio y estás cerca de tus orígenes quisieras de pronto visitarlo o lo que sea. ¿no? Y me encontré con que el apellido tiene una prevalencia en todo el País Vasco de unas 138 personas frente a 38.000 en Colombia. No me preguntes el apellido, no lo recuerdo, pero fue muy curioso para mí. Digo, Es un apellido que migró para allá. Y aquí quedaron los restos solo. Pues mira, mi bisabuela, que nació
1: en España peninsular, era hola echea. Pues olga eso.
0: Hola echea, eh, echea es casa, tx, y hola echea, tendría que buscarte la etimología, porque hola puede venir del verbo hola tú. Eh, pero la Echea junto no sabría decirte cuál es la etimología ten en, cuenta, ten en cuenta que los apellidos en euskera muchas veces hacen referencias a toponimias es decir eh, Echevarría sería Casa Nueva y hay un apellido que es Echevarría con distintas variantes Echevarría, Echeverría, Echeberry entonces muchas veces uno se apellidaba como el caserío que le daba, bueno, que le daba cobijo a su familia desde siempre, ¿no? Entonces, o la Echea podría ven, venir justamente de, de... Pero bueno, si buscáramos una etimología, posiblemente sea más frecuente en algunas zonas de Euskadi que en otras. Pero sin ninguna duda es un apellido en Euskera, por supuesto. Sí, sí. Pues está. Ahí, está. ahí te conté que mi bisabuela llegó desde allá y pues, se casó con un Fernández bueno yo te animo a que vayas a la Casa Vasca de Bogotá que la hay y de pronto conectes con esa parte de tu pasado, seguro que es interesante y que te ayudarán además a, a, a dar con él en fin eh, ¿por qué? hay una pregunta de tu podcasting ¿por qué te ha dado últimamente tanto por contarnos eh, todo el asunto de, de las estrellas y de la carrera espacial y de los distintos artilugios para subir al espacio y de dónde están las estrellas y cómo verlas. y ¿Es una pasión que te ha nacido o es algo que de pronto te sorprende y quieres compartirlo? Siempre me gustó y descubrí allí un
1: nuevo nicho, un nuevo punto de contacto con, con las personas que escuchan el podcast. Es decir, eh, yo empecé hablando en mi podcast, empecé hace ya más de nueve años, haciendo un, el podcast un poco emulando a Emilio Cano, que hablaba de tecnología mientras caminaba a su trabajo y siempre lo cuento y, y me dicen cuál es tu podcast preferido el que más te ha inspirado pues miras es de un señor contable de Murcia que, pero pensé que me ibas a decir que me ibas a hablar de Serial o de This American Life pues no Emilcar y eh, bajo ese bajo, bajo esa lógica eh, yo dije pues yo también quiero contar mis historias de tecnología que son diferentes sé mucho menos que él eh, pero me gusta la forma en la que él lo cuenta, así que voy a emularlo, voy a seguir su sendero, el, el señor Emilcar es mi pastor, nada me faltará, y eh, empecé a hacer eso, y, pero hablaba de tecnología, mmm, siguiendo su, 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 su sendero, eh, él hablaba mucho de Apple, y yo no tenía tantos aparatos de Apple, ni tenía forma de conseguir tantos aparatos de Apple, así que pensé que pues debo ser un poco más abierto y hablar de otro tipo de tecnologías que estén más cercanas a mí y a mi entorno. Y al buscar ese tipo de tecnologías, de repente me vi inmerso en un mar de contenidos que hablan de eh, cosas a la venta. Y empiezas a recibir invitaciones para un evento para que conozcas un nuevo teléfono, lo cual está bien, me gusta, pero luego empiezas a recibir una un, una invitación de prensa para que eh, cuentes un nuevo servicio de una startup que comienza y empieza a ser bonito y de repente eh, sientes que hay un impulso comercial muy grande por meterte dentro de, una, de, dentro de un saco, un gran una gran bolsa de cosas de interés comercial y se rompe uno de los, de los preceptos que tengo para hacer mi podcast. Y me dicen, pero ¿cómo así? ¿Tienes unos preceptos? ¿Tienes una línea editorial? No puede ser. ¿Eso existe en los podcasts? ¿La gente puede tener línea editorial en los podcasts? Pues claro, y yo la tengo. Mi, el, y lo que busco con esto es que hablemos de algo que sea común para todas las personas que escuchan y no me escuchan en una sola ciudad, no me escuchan en un solo país de manera que voy a hablar cosas que sean igual de interesantes para las personas que me están oyendo más en México, en España, Colombia, Argentina, y que, que sea igual de interesante para estas personas. Ese es uno de mis, de, de mis fundamentos, de, de mis principios. Uh -huh. Y en esa medida el campo se vuelve muy estrecho luego y empiezas a estar hablando siempre de lo mismo y vas a mencionar siempre los mismos temas. Y descubrí que en la tecnología aeroespacial había cosas que eran igual de interesantes para todos. Cumplía con esto y eh, lograba salirme de los intereses comerciales, excepto cuando Boeing empezó a invitarme a sus conferencias y yo decía, ¿por qué no me invitan mejor a dar un viaje en un Boeing? En las conferencias me aburro. Eh, pero empecé a aprender mucho sobre eso y a descubrir que muchas personas tienen eh, aficiones que tienen que ver con la astronomía. Y yo de astronomía no sé, pero puedo aprender algunas cosas a partir de la tecnología que permite los descubrimientos en astronomía, los viajes espaciales. Tiene todo el sentido cuando hablo del de el título que elegí para mi podcast, El Siglo XXI es Hoy, es como invitando a Abandona el Pasado con Don Aire, que ha llegado el futuro, y estos, y estos temas aeroespaciales eh, los ha recibido muy bien la audiencia y me ha traído nuevas audiencias, uh -huh. nuevas audiencias, te me ha pasado varias cosas. Te creo. Hubo una época en la que la mayor cantidad de gente que me escuchaba, que escuchaba mi podcast, estaba en España. Eso cambió cuando apareció la publicidad. Cuando el podcast empezó a incorporar publicidad, creo que tiene que ver con que el, quizás la escucha de podcast en España activaba más publicidad que en el resto del mundo. Al principio la activaba de una manera caótica, tuve que aprender sobre eso. Sí. Eh, pero al mismo tiempo decía, al mismo tiempo yo pensaba, no puedo quedarme el, el, eh, en, eh, en un modelo de podcast insostenible. Debo hacer que sea sostenible de alguna manera y voy, voy a encontrarla. He ido depurando cosas hasta, hasta el punto en el que siento que la publicidad está en un buen momento actualmente. Ajá. Uh -huh está eh, hay cosas que no puedo controlar como cuál es el anunciante en cada lugar del mundo pero, uh, pero ha ido mejorando todo el panorama he visto el negocio del, del podcasting eh, no cre sin, sí crecer crecer lo he visto crecer lo he visto madurar y Y he llegado a este punto en el que siento que hay publicidad y hay temas que deben ser interesantes, transversales para las personas en el resto del mundo, igual de interesantes y que me mantengan alejado de las noticias locales, de las noticias de política, de las noticias de pues, no, no puedo abstraerme de toda la política, y la guerra con Ucrania ha, ha involucrado todo en el mundo. Eh, pero sí me permite tener una línea más eh, definida. Entonces, hoy sé que mi podcast habla de tecnología, ciencia y entretenimiento. Uh
0: -huh.
1: Y que lo que hago es un balance entre de malabarista eh, con estas tres, con estos tres, qué sé yo, esferas. Hay que ponerlas en el aire y hacerlas girar. Y si en algún momento me pongo en siento que me estoy adentrando demasiado en temas científicos, digo, esto le falta entretenimiento
0: Has disminuido algo la periodicidad sigue siendo muy, muy habitual encontrarte el siglo XXI es hoy en el podcatcher escrito XXI, tal y como se escribe con números árabes eh, no sé si debe, debía decir números árabes o números occidentales ya lo sé arabigos, arabigos. Eh, en los romanos no romanos, efectivamente, ni, ni en letra. El siglo XXI soy así, escrito con números. Eh, siempre para, fue para mí un podcast de mucha calidad en el sentido de que escucharte para mí siempre es un momento de calidad. Pero ahora mismo lleva una producción en donde todos tus tics habituales, tus eso que caracteriza tu podcasting como preguntarte y responderte con una segunda voz que me encanta, porque es un diálogo interno tuyo en el que muchas veces eres muy cruel contigo mismo y siempre, siempre sí. gracioso. Eh, y luego todas las músicas y luego toda, todo ese decorado sonoro que a ti siempre te ha gustado tanto, en el que vuelves a incluir el decorado sonoro de la máquina de café que tan buenos recuerdos nos trae de cuando tú grababas tu podcast en las pausas de tu café en City TV allá con tus compañeros... ¿Santiago? ¿Era Santiago el que te troleaba? Sí, sí, sí. Eh,
1: Santiago y Javier.
0: Eran, era Aquello era verdadero... Era eran momentos... Es que el podcasting nos da a los oyentes momentos irrepetibles. Esto es una cosa que es así. Pero ahora de pronto uno está escuchando un cohete por debajo o quizás una locución de la NASA mientras que tú estás contando el relato. no Y ahí se ve evidentemente todo tu oficio... Se ve todo tu buen gusto para el sonido, todo tu buen gusto para la caracterización sonora de una historia que se está contando y, bueno, tu acento bogotano, que a los que nos gusta el acento colombiano, quizás bogotano, no lo sé, aunque he escuchado a otros colombianos de otras partes y yo no llego a distinguir. Bien, bien es cierto que quizás el, el colombiano más... más que tiene fama de ser como más cerrado, el de Medellín, el ¿cómo le llamáis? Paisa. Al, el, el, ese colombiano más paisa, yo no tengo la ocasión, porque no viene gente de Medellín. Es para el acá. colombiano más vasco.
1: Vale. Curiosamente, así se percibe que, el, que es la región de, que fue poblada por más personas provenientes del, del país vasco. Eso nos han dicho.
0: Uh -huh. Puede ser, puede ser. Que el paisa es el vasco de Colombia. Bueno, pues eso que, que para mí ahora mismo es una cosa que no puedo dejar de escuchar. Es hipnótico. ¿Tiene más duración también que antes? O sea, no sé, sí. creo que has reducido como el número de episodios que, que emites. Son más largos y tienen aún más trabajo que antes por detrás lo tienen,
1: tienen más trabajo, tienen más responsabilidad. Es, sigo considerando que el siglo XXI hoy es un podcast experimental. Y alguien me pregunta, ¿y en qué consiste eso de experimentar? Pues que lo tengo para meter la pata.
0: Uh -huh.
1: Y que no me da miedo meter la pata. Eh, y en, en ese podcast eh, significa básicamente probar cosas nuevas. Y no jugar a la fórmula cierta, a la fórmula cierta de, eh, qué sé yo, por ejemplo, escucho algunos podcasts de, de emprendimiento o de emprendedurismo, uh -huh. dicen en México, Emprendedor. Y, hay, y hay algunos de esos especialmente hechos en México uh -huh. que tienen siempre el mismo cuestionario. Y yo a veces digo como, pues tiene su lógica y su gracia esto de escuchar a diferentes personas respondiendo siempre las mismas preguntas. Pero yo me cansaría mucho como entrevistador haciendo siempre las mismas preguntas, teniendo solamente una lista de preguntas que no cambian, son inmutables y van a cambiar las respuestas. Probablemente sí, pero la mayoría de veces son parecidas. Entonces yo mismo siento como, no, esto lo, lo debería cambiar eh, mi podcast debería cambiar eh, si, es el, si es un podcast personal. como lo considero? Uh -huh. Si a veces pienso, y si yo delegara este podcast y se lo pasara a alguien más para decirle: Mira, estoy muy liado, tengo mucho uh, trabajo esta semana, ¿me ayudarías a hacer el episodio tú? Creo que no, no, no funcionaría del todo bien. Uh -huh. Quizás en compañía sí, en algún momento llegué a hacerlo. Pero pero en el fondo es el podcast de meter la pata, porque así creció. Descubrí los sonidos, de no de fondo, descubrí el poder de los paisajes sonoros que hay siempre en mis episodios. Una vez más, porque Emilio Cano en un episodio en, en hace, qué sé yo, no sé, 10 años, Pasó por enfrente a una farmacia Y la, est la estaban abriendo Y Emilio se disculpó Porque sonaba la, la cortina metálica De la farmacia Y yo pensaba pero ¿Por qué se disculpa? Y acaba de transportarme a una calle De una ciudad que no conozco que Que nunca he visto en mi vida Y me acaba de crear una imagen mental Y él se disculpó y ahí pensé, pues en esto sí que no voy a seguir al maestro. No solo no me voy a disculpar cuando haya ruidos de, uh, reales en mi podcast, sino más bien voy a estar a la casa, voy a estar pendiente de cuando suenen cosas así. Y cuando lo grababa en el centro de la ciudad, donde hay muchos vendedores ambulantes, yo me acercaba a propósito a los vendedores ambulantes.
0: Hemos escuchado, para escucharlos. Hemos escuchado a los Transmilenio, que son esos autobuses que atraviesan Bogotá de una punta a otra, Hemos escuchado, eh, te hemos escuchado pedalear, jadear, diría yo. <risas> la edad no pasa en balde. Eh, bueno, yo no hubiera podido grabar encima de una bicicleta, eh, también te lo digo. Eh, hemos escuchado tantas veces las campanas de esa, no sé si era la iglesia o la catedral directamente de Bogotá, al lado de tu trabajo.
1: La... No, cerca de la catedral, pero no era la catedral. Uh -huh.
0: Hemos escuchado manifestantes en las calles de Bogotá. Sí. Eh, todo eso hemos escuchado hemos escuchado una calle de París que era una canción también de Duncan du. Sí. Eh, y yo creo que en esto tú te has convertido en el maestro es decir, cada vez que ahora en nuestros podcasts porque los grabamos por la calle o porque como me acaba de ocurrir a mí ahora Guillermo se ha ido a su entrenamiento de fútbol y ha sonado una puerta mmm, si tenemos que reconocer que se está escuchando algo distinto de ese sonido puro y maravilloso de radio que queremos tener cuando en realidad el podcasting es otra cosa, hacemos yo por lo menos he escuchado a más podcasters, no lo digo por mí, he escuchado a más podcasters hacer referencia a esa manera tuya de, de hacer los podcasts que incluso en la comunidad de voy de, a decir de extra, por dios, en la comunidad del siglo XXI es hoy en Telegram, que se puede entrar a través de elsiglo21esoy.com. ¿Lo he dicho bien? Sí. Eh, Tú pides que mandemos audios de nuestros paisajes sonoros. Yo te mandé una vez una granizada de Bilbao que la pusiste. Sí. Eh, y hay gente mandando paisajes sonoros de muchas partes del mundo. Muy especialmente desde España, desde América Latina, pero desde otras partes también. Eh, yo creo que eso es una aportación tuya, fíjate, a ese podcasting ciudadano que tú dices. Sí, eh, en, el fondo,
1: en el fondo hay un señor canadiense que se inventó la historia de los paisajes sonoros y de cómo puedes reconocer un lugar a partir de cómo suena.
0: Siempre hay alguien antes eh, que lo hizo, está claro. Sí,
1: pero se había quedado eso... Desde mi perspectiva se volvió como un recurso académico uh -huh. en el que te lo enseñan en clases académicas y te, y te cuentan cómo se compone el paisaje sonoro y entonces tiene tres elementos. Uno de ellos es irrepetible otro de ellos solamente puede ocurrir en irrepetible en momento, otro de ellos eh, solamente puede ocurrir en un lugar y otro hace que esté vivo. Y al final te, ense te enseñan también cómo puedes construir los paisajes sonoros que, que entonces pueden ser o reales o ficticios. Y cuando los tienes ficticios pueden ser imitación de la realidad, como el foley en el cine, en donde, cort en en donde rompes... Eh, cinco ramas de apio y con eso simulas el sonido de, de el hueso roto del gladiador en, el, en la escena pero también hay paisajes sonoros ficticios creados de absolutamente de la nada y el mayor ejemplo de eso son las espadas láser de Star Wars uh -huh. que, que, y por qué suenan así no sé, porque alguien se inventó que iban a sonar así ¿Quizás? pero la,
0: luego las escuchas y, y dices como, oh, tienen una espada láser el primero de la historia de todos esos quizás sería el grito de Tarzán, que con muy poca tecnología para la que ah. tenemos hoy, pero mucha para lo que en aquella época había, debía de ser una mezcla de distintas tonalidades, de voces diversas, de gritos, de ruidos, no sé, por ahí está descrito, pero debe ser una mezcla brutal y absolutamente irrepetible con Johnny Weissmuller poniéndose la mano en la boca y gritando al viento para que todas las fieras del, de la selva africana le hicieran caso
1: sí claro y ese vibrato se convierte en que lo identificas a partir de las películas y pero claro. pero hay otros hay otros usos hay otras lógicas como la, la famosa historia de los guitarristas en todo el mundo que querían imitar a Jimi hendrix Ray y hendrix. decían no puedo no puedo cómo hizo para tocar esto es imposible y luego alguien les decía grabación de ocho pistas no lo tocó una sola vez, lo tocó ocho, <risa> ocho veces que están
0: mezcladas allí, Dices, ah pues con razón, no, no hay humano que pueda tocar eso que, evidentemente que eh, decías y vamos acabando, que no quiero robarte más tiempo y estamos llegando a la hora tú estás amaneciendo y todavía tendrás trabajo eh, escuchando esta semana Todopoderosos ese podcast glorioso magnífico ah, ha... spoiler, todavía no lo he oído Vale, pues hablan de una de las cosas de las que hablan es de, de Spirit, el cómic, el cómic clásico de Will Eisner. Y dicen que Will Eisner, una de las grandes eh, virtudes o de las grandes señas de identidad que dejó en el cómic, en esos momentos iniciáticos del cómic, es que empezó a firmar sus tiras. De tal manera que no era posible, como luego lo fue, que hubiera dibujantes diversos para Superman, dibujantes diversos para uh, Batman o lo que fuera. Eh, si bien es verdad que a él también le sustituyeron alguna vez, porque después se fue a la guerra y, en fin, tuvo que hacer otras cosas en su vida, ¿no? Pero de pronto era su firma la que quedaba en ese cómic y hacía que fuera insustituible. Y yo no me imagino. ¿Podrías contar con colaboraciones? Seguro que sí. Fíjate que yo en el bala extra, salvando las distancias, por Dios, no es que yo me quiera comparar, pero en el bala extra está teniendo mucho éxito esto de traer voces distintas a los viernes. Pero creo que el siglo XXI es hoy, es, es Félix Riaño. Es algo que dices, ¿qué más me da? Ahora está hablando del espacio. Que es fascinante. Re Reconozco que es normal que hayas aumentado audiencia, que se te haya ampliado el número de países o de oyentes en los diversos países porque es gloria pura lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Pero realmente daría igual como si me estuvieras contando la historia de los últimos zapatos que te compraste en una zapatería de Bogotá. Hay una firma y yo creo que eso es importante, ¿no? Fíjate que a veces algunos... Tú que eres un musicólogo... Eh, entre comillas, un amante de la música, un experto en muchas músicas mm, a veces se le dice ya suena un portazo, ¿ves? ¿escuchaste el portazo? Esa portazo sí, es claro, una a... puerta que queda abierta y estamos en un día en el que está cambiando la presión atmosférica, con lo cual aquí el viento es enorme eh, el último de la fila Manolo García, siempre hace la misma música um, Enrique Bumburi mm, siempre hace la misma música suena todo igual Uh, en fin, podría seguir con referencias de un señor mayor como las mías. Pero ¿y el mérito sí, de escuchar... Te falta hablar de Anuel... Y, de... Pero, y el mérito de escuchar los tres primeros acordes de una canción de alguien y decir, es él... Me la sé. Claro. No, no solo me la sé porque ya la he escuchado antes, no, nunca la he escuchado. Pero eso solo puede ser de Manolo García siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo pero no hace nada que otros hagan hace lo que él hace y en todo caso si a alguien se le parece es alguien que se le parece a él porque él creó una manera de hacer algo distinto y esa es un poco la impresión que tengo yo cuando escucho tu voz, fíjate pues eh, gracias
1: yo creo que yo buscaría más bien Reconocer eh, o reconocer mi ignorancia y la búsqueda, y en, en esa medida de estar en búsqueda, eh, yo creo que me inspiro en, en lo que han hecho grandes personas, lo que han hecho los artistas, e incluso cuando dices... Eh, vamos a seguir a la vida de la, la obra de Manolo García, pues que no es tan igual cuando estaba en el último en la fila y estaba joven que, que después cuando cuando ya estaba solo. Sin, claro. sin Kimi hacía el, los pájaros de barro. Claro. Ya no era querida, no querida milagros, sino los pájaros de barro. Claro.
0: Y va avanzando, y entonces le vas a estar reconociendo incluso cosas. una y, gotita antes en los burros que era prácticamente algo que sonaba más bien casi, y voy a decir como a pop, pero punk. Y luego de pronto se convirtió en un sí. pop mucho más fluido, con esos tonos arabescos, <risa> con esas. Músicas medio gitanas, medio de tonos ¿no? orientales. Sí, no sé, cómo a usar decirlo. otras
1: escalas y, y demás. Entonces, al final, en, en la historia le, le hablan a uno de, mira, es que Picasso tuvo un periodo azul. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo tuvo un periodo azul? No sé qué. O yo qué sé. O Dalí cuando hizo cine. Espérate, Dalí hizo cine. ¿Cómo? Pero luego no era pintor no pero hizo cine y entonces hizo ah sí, en serio con Buñuel mm. y esos dos juntos en verdad se conocían eh, no pero además trabajó con Hitchcock y empiezas a decir pero no ¿cómo? o sea Dalí salió en una película de Hitchcock empiezas a descubrir cosas y a sentir que es el mismo pero que estuvo en medio de influencias diversas y a la vez su obra fue cambiando y, y dentro de su obra al final retrata su tiempo entonces mi ejercicio es obvio no voy a llegar nunca al, al, al nivel de la suela de los zapatos de cualquiera de los que hemos mencionado pero tal vez cuando mis hijas crezcan y encuentren un archivo no sé, no sé yo si existiera todavía el archive.org y, y haya y alguien haya subido una copia de alguno de mis episodios y ellas lo escuchen, puedan entender algo de lo que yo estaba viviendo, en dónde estaba viviendo y en qué momento de la historia estaba viviendo parte de lo que debe reflejarse en cada uno de mis episodios es dónde vivo cuándo vivo pero al mismo tiempo no quiero que, se, que, que, se, que tenga fecha de vencimiento mm. Como pasa con, con todos esos maestros. Que tú dices como, ya, pero es que el cubismo está, pues no tendría sentido que alguien hiciera cubismo hoy, ¿no? Tú dices, no, no, pero en el momento en el que lo estaban haciendo, mira lo que significó. Y vuelves a escuchar una canción vieja y dices como, ya, pero las técnicas de grabación no daban, no, ahí ni se escucha el bajo. ¿no? ¿Qué, qué desperdicio de grabación. Ya, pero así sonaba en ese momento. Y terminas aceptándolo como un hecho.
0: Hasta el punto de que llegas a una versión remasterizada y a lo mejor perdió encanto. Eh, me, a, me acabas de evocar una cosa, ya que lo has mencionado a Dalí, y con esto ahora sí, ya acabamos, no te entretengo más. Eh, hace 11 años, ¿11? Sí, 11 años. Eh, España presidió eh, la Unión Europea en un semestre. Y hubo muchísima actividad en Madrid, a la que yo acudí varias veces, porque entonces estaba en una etapa de tres años y medio que me dediqué a la política. Y tuve la suerte, los políticos a veces... Lo siento mucho. ¿cuál?
1: Pero me alegra que, hay, que, que, que hayas pasado esa etapa. Sí, ¿no? sí,
0: de lo dejé, me desintoxiqué. Político. Me desintoxiqué. Pero fíjate, tuve una suerte. A veces es verdad que los políticos se les tiene por más privilegiados de lo que, de lo que son y de lo que es el trabajo político, que a veces es una verdadera... Es una verdadera locura y una esclavitud. Sé que esto que acabo de decir mucha gente dirá, pero qué está hablando? <risa> Creedme que es así. Pero es verdad que a veces tienes el privilegio de alguna cosa. no Y yo tuve un privilegio y es que después de una sesión en la que había gente de toda, de toda Europa, nos invitaron a visitar con el museo ya cerrado y siguiendo las explicaciones de algunas de las conservadoras y subdirectoras del museo, el Museo del Prado, uno de los mejores lugares del mundo, sin ninguna duda. Y yo me acerqué, siempre he sido un poco pelotilla con estas cosas, ¿no? y me acerqué a la persona que nos iba a explicar, al grupo que íbamos a oír en español, porque aquello se dividió por idiomas, y debió de ser una directora de conservación o subdirectora de conservación del museo. Y le dije solo una pregunta. Me gustaría saber si vamos a visitar mi cuadro favorito, que es el Jardín de las Delicias, del, del Bosco. Y me dijo, justo es el cuadro por el que vamos a empezar y además vas a tener la ocasión de poder verlo abierto y cerrado. Porque el monarca español para el que se pintó en Semana Santa lo cerraba porque, en fin... Que los oyentes vayan a buscar el Jardín de las Delicias, y si alguno no lo tiene en su cabeza. Hay cosas en ese cuadro pintadas que un rey no se católico. Ver en
1: el, en, en, en días santos. Claro,
0: un rey católico no debía de ver ni nadie en días que, que fueran santos, efectivamente. Y se cierra y se cierra y se queda en una especie de eh, monocromo gris, eh, negro. Un poco astrológico. Búscalo por ahí porque seguramente cuando buscas el Jardín de las Delicias habrás visto el cuadro abierto, el tríptico abierto. Siempre. Bueno, pues búscalo cerrado porque estará. Eh, pero no es esta parte la importante. La importante es que cuando llego delante ese cuadro que yo ya había observado varias veces en el Museo del Prado y, y muchas veces en Internet y en los libros, y con la confianza con la que me había acercado a la persona que nos estaba guiando, eh, me pregunta, nos pregunta a todos, pero yo sentí que me estaba preguntando a mí directamente si sentíamos que había allí algo que nos recordara a algún otro pintor. Y de pronto lo vi. Dije, ¿esos huesos así colocados me recuerdan a Dalí? Eh, me mira, sonríe y me dice... Esos cuadros de Dalí donde se ven huesos apoyados sobre huesos son el fruto de horas y horas y horas que el señor Salvador Dalí pasaba delante de este cuadro. Venía de la residencia de estudiantes de Madrid, donde efectivamente coincidió con muchos de todos esos artistas que tú acabas de mencionar, eh, con nuestro querido poeta asesinado durante la guerra. Eh, no me va a salir a su nombre. Y por Dios. Vaya. Poeta en Nueva York. Ah.
1: Poeta en Nueva York, no. Estaba pensando en, en Hernández, pero sí. No, no, en no. El no, Andaluz, el granadino, lo
0: mataron en Granada. Fue en Granada ¿En que decía el poema. Bueno, no me acuerdo ahora. Dios, que, que me perdone la audiencia. Eh, y de pronto descubrí que Dalí tenía toda esa inspiración de algo que me parecía tan daliniano en el bosco y en el jardín de las delicias. Por lo tanto, siempre hay una inspiración en algo previo. ¿No? Te dejé pensar. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, dicen. Pero
1: al final todo lo que tú descubres es nuevo.
0: Por supuesto. Y la modernidad que Dalí aporta a todo eso. Una cosa es la inspiración y otra cosa es todo el arte que él llevaba dentro. ¿no? Federico García Lorca me vino. Es, liberé la neurona que estaba ocupada pensando en que tenía que recordar el nombre y ya me vino. No sé, me lo has evocado. Ahí lo dejo. ¿Ves? Este es el poder que tú tienes con tu palabra. Evocas cosas. Sí, mira Ayer
1: estuve, ayer conocí a Julio Rojas, el escritor de Caso 63.
0: Uh -huh.
1: Y yo le decía cómo admiraba su obra, su, y, y, cómo, y cómo sentía que era realmente el punto máximo del podcasting en español, en cuanto a crear algo que no, que no existía en otro lado. Y que, y, que, y que de repente se vuelve transnacional, que tiene versión brasileña, además con una superestrella de la música del Brasil, haciendo el personaje principal, que tiene versión en, en la India y que tiene ahora versión en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, es como alguien podría decir como, qué sé yo, Javier Bardem llegando a Hollywood, uh -huh. Eh, pero en podcasting entonces para mí era Julio rojas llegando a, a Hollywood y él decía pero es la pandemia esto es algo que escribí y, y, y me parece tengo el me decía lo cito tengo el síndrome del impostor al mil porque cuando me dicen este tipo de cosas yo pienso pero esto lo escribí muy fácil fue, fue muy rápido llegó la pandemia y yo pensé oh, quiero escribir algo y lo quiero escribir para mí. Antes había escrito siempre para otros, para un director que pide algo, un proyecto hay que hacer. Y esto lo escribí para mí y, lo, y salió muy fácil. Y yo le decía, claro, quizás sientes que sale muy fácil y quizás piensas que, que, es para, que, que es producto de la pandemia y de, lo que, de un proyecto que emprendes, que emprendes cuando estás en, en la pandemia y no puedes salir. Pero para mí era como el chef que dice, voy a preparar algo, pero los ingredientes, como estamos en pandemia, son solo los que yo ya tenga. Los que ya estén en mi cocina. Uh -huh. Y vas a preparar algo con lo que ya tienes. ¿Pero qué es lo que tienes? Lo que has acumulado por años. Lo que has aprendido por años y al final entregas eh, lo, que, lo que tienes. Cada uno da lo que recibe luego recibe
0: lo que da. No hay Cor otra norma. Todo se transforma. Nada ah, se pierde. Todo, todo se transforma. Aquel euro italiano. Eh, Uruguay. Nunca he tenido un
1: euro italiano y cuando lo tenga lo voy a guardar. Euros franceses, sí. Sí. Italiano seguramente tuve en algún momento, pero no, todavía no
0: conocía la canción. Y entonces bueno, entonces no, no pensé, ah, pues voy a guardarme este. ¿Sabes que tienes una invitación abierta a venir a Euskadi? Sabes que desde Euskadi estamos a menos de una hora, hora y cuarto de. menos diría. Bueno, desde Euskadi, desde donde yo vivo, quiero decir, porque Euskadi tiene frontera con eh, lo que es ahora la Nueva Aquitania, eh, esa, ese gran departamento enorme que ha hecho Francia en su reordinación territorial y que hay al la sur, Aquitania. muy pegadito al País Vasco y a la frontera, a toda la frontera española, también hasta Huesca está en algunas de las ciudades donde está una parte fundamental de la industria europea aeroespacial. Hablamos de Airbus y hablamos de todo lo que tiene que ver con la Agencia Europea del Espacio, que está tan relacionada por otra parte con América Latina como en alguno de tus episodios hemos podido escuchar. Sí. Y mira, en
1: un episodio en el que logré combinar cosas, siempre pienso, ah, debe haber dos ingredientes, te estoy revelando fórmulas. Debe haber dos ingredientes uh -huh. al menos, dos ingredientes principales en cada, en cada uno. Tal cual como en una serie como
0: sí, Friends, nos siempre
1: había dos historias.
0: Sí, que van corriendo paralelas y a veces se encuentran, a veces no. Simplemente nos van manteniendo, nos van descansando una historia de la otra para que al final lleguemos al, al, al final del episodio. Yo creo que fue un momento en el que mencionabas el... Mencionabas por una parte el tema de la carrera especial, pero por de la carrera espacial, que es especial también. Y, y también estabas mencionando al mismo tiempo la cuestión geográfica de todos esos pequeños países que hay por ahí, como entre Venezuela y Brasil. ¿Era esto? Sí. Vale, y lo recuerdo la bien.
1: Obra literaria, Papillo.
0: Correcto, también, cierto. Y película. Obra literaria y película. Y película película doble. Bueno querido, a todos los que La se hayan preguntado por por Julio Rojas y por Caso 63 no lo busquéis en Overcast no lo busquéis en Apple Podcast no lo busquéis en ningún podcatcher para escuchar podcasting de feed porque es una exclusiva de Spotify, si os interesa está en Spotify, pero pero, pero es un universo es un que un... no me oigan los de... Que no me oigan los de Spotify,
1: pero Julio lo ha escrito como un universo en el que no solamente está caso 63 con tres tempor temporadas, sino que hay otros dos podcasts eh, diferentes que cuentan el mismo universo y son historias complementarias. Y tú deberías oírlas en orden. Deberías oírlas. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál es el orden, pero son El Borrado, Turing, caso 63. Así que si tú buscas en cualquier otra aplicación, encontrarás el borrado, lo vas a encontrar fácilmente. Turing no es tan fácil de encontrar, o al menos yo me, de, me demoré. Pero ya cuando oyes las series, ya dices, como, ah, esto sí es como, con G al final, como el gato de Turing. Sí, pero se, re, se refiere a la, a la prueba de Turing, que es. Eh, ay,
0: me da asusto hacer spoiler, mejor no, me callo. No hagas spoiler. No hagas spoiler. Nos quedó todo esto por escuchar. Nos quedó por escuchar irrepetible. Y nos quedó, si es que hay algún despistado, que escuche bala extra y no escuche el siglo XXI es hoy. Que vayan pronto y escuchen, por ejemplo, el último episodio del siglo XXI es hoy. Y de ahí seguramente que querrán tirar para atrás a ver hasta dónde llega. Querido, no te entretengo más. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Pedro.
0: Que tengas un feliz. Quisiera añadir más cosas, pero todas van a ser eh, insuficientes. Bueno, tampoco podemos seguir dándonos, am dándonos amor porque tú sabes que hay un chiste fácil en Twitter uh, cuando dos empiezan a decirse cosas bonitas, que es buscaos un hotel.
1: Sí, tú sabes. Dicho en, dicho en colombiano es
0: paguele pieza. Páguele pieza. Vi. Vale. Pieza por habitación. Sí. Correcto. Bueno, yo te animo a, a lo mismo, a lo que están animados el grupo de ocho, 10 personas que están pasando por aquí. Y es que como no te debe llevar, aunque eres un hombre ocupado y todas estas cosas... No te debería de llevar mucho cuando tú quieras, cuando tú quieras. Yo de vez en cuando, cada dos meses y medio, una cosa así, te diré, Félix, ¿te apetece? Pero tú libremente puedes levantar el dedo desde los mensajes del teléfono y decir, hola, cuando quieras. Nada más que me gustaría mandarlos a horas decentes, pero
1: no se me da fácil.
0: No te preocupes, yo tengo los modos del iPhone bien, bien instaladitos. Tú puedes mandármelo a las 4 de la mañana que yo voy a seguir roncando plácidamente. Muy bien, cosas Un de abrazo, vez, querido, de te quiero mucho. Del uso horario. Que nos escuchamos, ¿te parece? Vale. Hasta aquí. Muchas gracias por, sí. por,
1: por, por conversar.
0: Gracias a ti. Chao, Pedro. Siempre. Chao, chao, corto. Cuelgo, chao, cuelgo. Huelgo. Hasta aquí el episodio no, de Todavía hoy. no,
1: todavía no sería grosero. <risa> Fíjate, también soy experto en, en dañar finales.
0: No, no, qué va. qué va. Caótico <risa> quizás, pero más caótico que yo es imposible. Esto de los copies del comienzo y del final, a mí me lo enseñó también Emilio, pero es igual, soy incorregible. En cualquier momento, incluso teniendo aquí una pequeña nota del nota de, del bueno, del ecosistema de Apple, porque ahora mismo lo estoy viendo en el Mac. Eh, después puedo salir por peteneras, ¿sabes? Pero bueno, así es el podcast ciudadano. ¿Por dónde? Por peteneras.
1: ¿Y eso por dónde es?
0: Las peteneras, no sé si son, ahora voy a decir una barbaridad y si me van a crucificar en Andalucía, no sé si son un palo del flamenco o simplemente vamos a ver qué son las peteneras. Ahora ya no voy a poder dejar acabar <risa> peteneras... <risa> Peteneras. hay gente que ya sabe hasta en este momento petenera vista de paterna ribera de noche petenera te, 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 te. palo flamenco lo dije bien palo flamenco yes. parecido a la malagueña a ver que lo tenía aquí con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos salir o salirse por peteneras desviar el discurso con una incongruencia frecuentemente para no pronunciarse en una cuestión comprometida
1: Ah, pues va a resultar que yo sé salir por peteneras
0: antes de saber lo que era salir por peteneras. <risa> eh, bueno, sabes escurrir el bulto cuando el tema es delicado y a lo mejor no quieres mojarte. <risa> y haces bien, para que luego no te digan, como me dicen a mí a veces, Dejé de escucharlo porque es un rojo. Ah, ah, estas cosas. ¿Importa el color? Eh, hay gente que sí, y a mí lo que me importa ah. es la honestidad. Lo que no me gustaría es ser un rojo al que le meten la mano por la espalda y le dicen lo que tiene que decir, o ser un rojo que realmente es un azul, o un azul que es un verde. Creo que es mucho mejor mostrarse tal y como uno es, ¿no te parece?
1: Eh, ahí está la identidad. Eh, también creo que se para mí se asocia con la honestidad, con el concepto de ser de una pieza y no estar cambiando según, según
0: el viento. Este episodio me deja claro una cosa que lleva entre nosotros mucho tiempo y es que hace un rato de tiempo que teníamos que tener un podcast y vernos una vez al mes porque se nos, nos acabamos de ir como a la una hora y, veinte y pico minutos. Así que ahora sí, me voy a despedir. Un abrazo grande. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra Gracias por tu escucha. Un abrazo largo. Pasa buen fin de semana y hasta el lunes.